0: سلام این پادکست تاریخه ای که در اون من بیش از سی قرن تاریخ ایران رو روایت میکنم به شکل یک روند و با تعریف کردن چیزهایی که همزمان در سایر نقاط جهان اتفاق می افتاد. تا الان رسیدیم به قرن هفته پیش از میلاد. اخیرا یه قراری گذاشتم که همینجا میخوام به شما میلام بکنم تا رسیدن به دوران معاصر هر قسمت ما معادل 20 سال خواهد بود و با همین سرعت به صورت یک نواغ پیش خواهم رفت. نه بیشترش میکنم، نه کمتر. هر قسمت 20 سال. مطلب دیگه یه هم از که میخواستم یادآوری بکنم. پادکست تاریخ جایگزین کتاب خوندن نیست. چون من متخصص تاریخ نیستم. تاریخ این سرزمین بزرگتر از اونه که حتی متخصصینش از پس بیان کردنش بر بیان. در مقابل نامهایی مثل باستانی پاریزی و دکتر زرینکوب که کتاباشونم موجوده کار من تلاشی کوچکه. اما میشه اینطور نگاهش کنید. که من دوست شما، دوستی که تاریخ زیاد میخونه و دارم چیزایی که خوندم رو به زبونی که خودم فهمیدم برای رفقام تعریف رو کنم نه ادعا دارم کارم بی‌نقصه، نه ادعا دارم همه چیزایی که میگم برداشت درست نین، حتی خیلی از جهام و نظراتمون یکی نخواهد بود. از همینجا معلومه. ولی اگر حوصله خوندن کتاب‌های کلوفت تاریخی رو نداشته باشید، این پادکست بدم نیست. نقطه شروع خوبیه. مدعیم نیستم که نقطه پایان مطالعات شما در مورد تاریخ ایران باشه. البته تاکید کنم، معنیش این نیست که من بیدقتی به خرش میدم در تولید پادکست. واسه هر قسمت دو سه هفته زمان میذارم حداقل. یه متد نظاممند دارم واسه تحقیق، واسه تعیین زمانبندی اتفاقات و منابع هم, هم منابع معتبر همون مقطع هستن. اما چرا من کلا به منابع اشاره نمی کنم؟ دلیل اصلی اینکه این مطالب رو شما در اولین جستجو برای اون مقطع تاریخی بهش برخواهید خورد از معتبرتریناشون دارم استفاده میکنم دوم اینکه تلاش برای ذکر منابع در هر مورد این پادکست رو از حالتی که میشد تحملش کرد خارج میکرد می شد روخونی همون کتابا مخاطب منم افراد عام جامعه هستن نه علاقمندان کنکاشگر تاریخ. افرادی که چنان علاقه ای داشته باشن که نمیان سراغ پادکست من کتاب ها موجوده براشون. من اگر بیام هر جمله ای رو با منبعش بگم کار بسیار بسیار هجیم خشک و حسل سربر خواهد شد. در نتیجه از این پرهیز کردم. اما یک بار دیگه به جهت مشخص بودن تاکید بکنم هسته مرکزی و ترتیب تعریف کردن وقایه بر اساس همون ترتیبی که دکتر زرینکوب در کتاب روزگاران نوشته اما وقتی ترتیب مشخص شد من سال به سال رو پشت سر هم نوشتم خط زمانی کشورها و شاهان معاصر تو جاهای دیگه رو هم مینویسم و ازشون جدا جدا تحقیق میکنم حالا از هر کدوم از این آدما تو منابع متفاوتی مطلب هست سعی میکنم از معروفترین کتابی یا معروفترین منبعی که در مورد اون آدم باشه استفاده بکنم اما یجا نیستن هیچ کدوم معمولا همزمانی نداره حتی تو اون کتاب ها وقتی همه رو خوندم اون بخشای مربوط به قسمت پادکستمونو میان برسل سه میچینمش تو خونه مربوطشون در اون خط زمانی این در میاد که مثلا همون سالی که پسامتیک مرد سالیه که نوپلاسر در ویرانه نینوا داشته از آشور خرار جمعی می‌کرده. برای اثبات صحت این موضوع هم کوچکترین مراجعه به کتاب رایج کتاب های معروف تاریخی کافیه و من قول میدم و با تأکید سوگند یاد میکنم که نه در موضوعات دخل و تصرفی بشه نه چیزی و سانسور کنم و نه به هیچ روی کاری کنم که بدنامی جعل تاریخ روم بمونه در مورد این چند قسمت اخیر هم یک منبع دیگه بود که استفاده می‌کردم. اونم ترجمه ی بود این لوه ها به همراه عکس و توضیحاتشون تو سایت موزه ها موجوده مثلا بیشتر علواه آشور بانیپال بریتیش میوزیومه با یک جستجوی ساده شما میتونید هم اصل لوه رو پیدا کنید هم ترجمه من رو قیاس بکنید با متن انگلیسی خودتون ببینید آیا من صادق بودم در انتقال موضوع یا نه کار من روش بیهقیه که میگفت سخنی نرانم که خوانندگان این تصنیف گویان شرم بادیم پیر را امیدوارم در آینده بتونم اعتماد شما رو جلب کنم و صداقتم در نیت و عمل بر همه آشکار شه اما این زمان میخواد و کماکان میدونم که کارم خالی از اشکال نیست امید دارم ضمن بخشش خطاها و تلفظهای غلط خلود پادکست تاریخ رو شروع شناخته ایران زمین بدونید هدف من دعوت شما به پرستش گذشته نیست هدف من به خاطر آوردن اونه تا بدونیم در زندگی نیاکانی که الان ژنشون به ما رسیده چه گذشت متشکرم از زمانی که در اختیارم میذارید خوش اومدید به قسمت 15 سقوط آشور مطالعه کتاب تاریخی گاهی به نظریات و نوشته های معلفان برمیخورن که تلاش میکردن توضیح بدن این اتفاقات برای چی رخ میداد و گاهی این نوشته ها به قدری مفیده که واقعا دلم نمیاد براتون تعریف نکنم. تاریخ در واقع تمام اون چیزیه غیر از اینکه کدوم شاه اومد کدوم شاه رفت بعضی کتاب های دیگه هم هستن که پراکنده میخونن و یه مطالبی دارن که غیرمستقیم اتفاقات تاریخی رو توضیح میده. مثلا اخیراً یک کتابی خوندم به نام کمبود. نوشته الدار سفیر و سنت هیل مولای ناتان واقعا کتاب درخشانی بود. به موضوع کمبود و تأثیرش بر انسان میپرداخت. کمبود هر چیز، زمان، پول، منابع، غیره. منظور هم فقر نیست، کمبوده و تفاوت اینا رو توضیح میده تو کتاب. من در این کتاب که تاریخی هم نبود، انبوهی از توضیحات رو یافتم برای اتفاقات تاریخی که داشتیم تعریف میکردیم و به نظرم بی‌انصافی بود اگر اینا رو خونده باشم و برای شما تعریف نکنم. اینکه شما در مورد این موارد با من موافق باشین یا نه بحث دیگه ای اما اینکه من تعریف نکنم به نظرم خلاف امانت داری. خلاصه فکر نویسنده ها رو میشه اینطوری گفت: فرایند اندیشیدن جدای از تجربه نیست. ما در زندگی روزمره به هر چی فکر میکنیم با تجربیات اون در اتصالیم تجربیات هم شخصیه و هم محلی از یک نقطه دنیا به نقطه دیگه تفاوت میکنه. تجربیات آدم ها متفاوته و به طبع اون راستای شیوه اندیشیدنشون هم متفاوت میشه من وقتی تو تهران به رانندگی فکر کنم تجربیاتی متفاوت داشتم نسبت به کسی که در توکیو رانندگی کرده پس به رانندگی جوری متفاوت فکر میکنم تا کسی که اونجا زندگی میکرد همین مسئله درباره تمام چیزهای دیگه هم صادقه آدمی که خانواده بدی داشته کودکی سختی رو گذرونده وقتی به مفهوم پدر فکر میکنه ممکنه یه آدم الکلی عصبانی بیاد تو ذهنش و کسی که خانواده خوبی داشته از نام پدر فردی فداکار و مهربان و حمایتگر رو به خاطر بیاره تجربیات ما به اندیشه ما شکل میده ممکنه زندگی کردن در شرایطی بد و ناخوشایند این تصور رو در عمق ذهن ما بکاره که دنیا جای بی و بدیه این زندگی اصلا ارزش به دنیا آمدن نداشت ولی در همون لحظه فرد دیگری که زندگی خوبی داشته از بودن کنار عزیزانش و از امکانات لذت برده فکر میکنه زندگی اتفاقی منحصر به فرد و زیباست و همون لحظه جلوی دریا هین یوگا کردن به زیبایی زنده بودن فکر میکنه. تجربیات به افکار ما شکل میدن من به تازگی با مسئله آشنا شدم که گویی اصلا تو دنیا هم جدیده و خودم هم دارم تازه ازش میخونم کم کار شده روش ولی فکر میکنم درباره ایران به ویژه خیلی خیلی جا هست به این مسئله بپردازم و میخوام با شما هم ترهش کنم چیزی به اسم مولتی جنریشنال تروما آسیب چند نسلی؟ آسیب میان نسلی؟ مثلا پدر بزرگ من ممکنه در زندگی زخم خورده باشه. بعد از طریق نحوه تربیت و تعامل با فرزندانش اون آسیب رو منتقل کرده باشه به باب بعد اون هم از طریق نحوه برخوردش با مادر من اون آسیب رو پاس داده باشه به نسل بعدی و نهایتا در دورانی که هیچ نشانه ای از اون آسیب نیست منی که هیچ تخصیری این وسط نداشتم رنج بکشم. مثل دومینوی در طول زمان. وقتی با این مفهوم آشنا شدم آسیب میان نسلی به این فکر کردم که ما ایرانی ها چقدر از این آسیب ها داریم چه ها که بر سر ما نرفت در طول این زمان دراز همین زمان جنگ جهانی اول چند میلیون نفر تو ایران بر اثر بیماری و قحطی مردن یعنی از کشته های جنگ ایران و عراق بیشتر و آیا این نمیتونست بازشه که پدر پدر من یا مادر مادر بزرگ من در تربیت فرزندانش جوری رفتار بکنه. که اون رفتارها تحت تاثیر اون فاجعه بوده ما تو زمان خودمون بچه های جنگ رو یادمونه، اما بچه های جنگ جهانی اول رو دیگه کسی به یاد نمیاره ولی آسیب اون هنوز میان نسل ها مونده هنوز تاثیرش رو از طریق ایجاد تجربیات میذاره و آیا نمیتونست این آسیب ها به فرهنگ ما شکل داده باشه؟ آیا ملت ما مانند کودکی که زیر دست خانواده‌ای بد بزرگ شد و الان رفتار خوبی نداره حق نداشت که های بد فرهنگی پیدا کنه اونم هنگامی که از حمله مقل و تیمور و سلسله قاجار روبور کرد بالاخره این رنج‌ها تأثیری داشته و این را بخار که نشدن برن هوا موندن تو رفتار ما ولی خود عامل و باعثش رو فراموش کردیم اون توروما اون آسیب از طریق نسل مختلف منتقل شده به ما مردم ژاپن چقدر از این مصیبت‌های های تاریخی رو کشیدن که ما خودمونو بیایم با اونا قیاس کنیم ملت آمریکا که تا حالا هیچ تهاجمی به خاک اصلیشون نشده کلا یه جنگ بزرگ داشتن تو خاک اصلیشون هم داخلی بوده آیا وضعیتشون با ما یکیه که فرهنگشون یکی باشه من هیچ تخمینی نمیتونم از تعداد حملاتی که به ایران شده بزنم. از پنج هزار سال پیش اسنادی از که نشون میده به این سرزمین حمله شده. قطعا بیشتر از 500 تا حمله ما داشتیم. و اینا حتماً حتماً آسیب میان نسلی بر جا گذاشته. و این آسیب ها ویژگی های فرهنگی ما رو تغییر داده. چرا؟ چون تجربیات ما در طول زمان متفاوت بود. به همین دلیل ما شکل دیگه ای فکر میکنیم الان. من قسمت قبل یک سوال پرسیدم. آیا ایران میتونه زمان نوی ما ابرقدرت دنیا شده باشه؟ احتمالا گفتید نه. چرا؟ تجربه. اولا ابرقدرت فعلی که سقوط نمیکنه. دو و من قدرت مهمتری هستن که جای ما رو بگیرن. سه و من بابا حاجی دور و براتو کن. چی داری میگی؟ ابرقدرت قدرت کجا بود ما تو نون شب موندی اما من پرسیدم آیا زمان نوه ما ممکنه؟ یعنی 60-70 سال دیگه و آینده رو هیچکس ندیده؟ این جواب از کجا اومدش وقتی که آینده رو کسی ندیده؟ هزاران راه ممکن برای رسیدن به آینده هست. شاید یک راه باشه که ما بتونیم کشور بزرگیشیم در آینده. ولی تجربیات به شیوه فکر کردن ما جهت میده. تجربیات نه واقعیت. تا حالا شده خیلی خیلی گرسنه باشید یا مدت زیادی تشنه مونده باشید. تو اون زمان بیشترین چیزی که جلو چش ماست نیازمون خواهد بود. نه برنامه واسه آینده اونم 60-70 سال بعد. کمبود هر چیز اون رو میاره میذاره مستقیم جلو چش ما باعث میشه دیدمون تونلی بشه. تمرکز میکنیم روی اون نیاز تا برطرفش کنیم واسه همین آدمایی که فقیرن به پول همش فکر میکنن و این طبیعیه چون نیاز اصلیشونه و باید رفشه شه همش حساب کتاب و کاراشونو دارن کسی که تشنه است میخواد آب بخوره و همش دنبال آب خوردن دیگه طبیعتا اگه خیلی خیلی تشنه باشه واقعا نمیتونه به چیز غیر از آب فکر کنه اینا بدیهیاتو ببخشید تکرار میکنن ولی ما یادمون میره مغزمون چه کار میکنه شاید پیش اومده باشه بیرون باشید تو شهر وسط خیابون دل و مدتون یا و بریزه به هم نیاز شه برید دستشویی هیچ دستشویی همون دور و اطراف نباشه اونطوری چقدر میشه به چیزی غیر از دستشویی فکر کرد آیا میشه به مفاهیم عمیق بشری اندیشید یا اینکه یه راهی پیدا بکنید برای اینکه نوتون بتونه در آینده ای دور 60-70 سال دیگه بشه بهترین دانشمند کشور؟ چه کمکی میتونید بهش بکنید اصلا نمیشه به این چیزا فکر کرد. اون لحظه با از شدید نیاز تمرکز ما رو کاملا تصاحب میکنه همه ظرفیت پردازشی مغز ما رو میگیره و نمیذاره به چیزی غیر از اون فکر کنیم و اگر راهی برای ابرقدرت شدن ایران هم وجود میداشت وقتی غرق نیاز باشیم نمیتونیم بهش فکر کنیم حتی اگر اون راه موجود باشه چه اون نیازهایی که اندیشه ما رو گرفته امنیت باشند، چه پول باشند، چه آزادی اجتماعی؟ نیاز حواس انسان رو پرت میکنه و امکان برنامه ریزی طولانی مدت رو از ما میگیره و این نقص ما نیست تنظیمات کارخونه تو مغز انسانه شما مردم مثلا نرویج هم همین مصائب و مشکلات رو سرشون پیاده بکنیم میخورن همدیگر رو تازه ما خیلی خوب داریم رفتار م بعضی مفاهیم فکر کردن راجبشون دشواره، باید مثال بزنیم که بتونیم راجبشون فکر کنیم. بهش میگن نرمش فکری. یه مثال دیگه بزنم خیالی. فکر کنید جلسه دارید ولی محل اون جلسه ای که هستین یکم بعد از باند فرودگاهه. هر چند دقیقه یه بار یه هواپیمای بزرگ از رو سرتون رد میشه و انقدر صداش زیاده که باید مکس کنید بعد جلسهتون رو ادامه بدید. در این شرایط هر بار که صحبتتون به خاطر صدای هواپیما قطع میشه باید دوباره برین کمی از عقبتر شروع بکنید تا رشته کلام بیاد دستتون. حواستون پرت میشه دائم و همون موقع دوباره یه هواپیمای دیگه هم رد بشه. چنین جلسه چقدر طول خواهد کشید؟ خیلی. آدم همون آدمان ولی چون هواپیما رد میشه نمیتونن روی موضوع تمرکز کنن. افکار مزاحم مثل عبور همین هواپیما میمونن میمونند. چند لحظه ذهن ما رو به خودشون مشغول میکنند. حالا شاید هم بیشتر از چند لحظه. و طول میکشه دوباره بتونیم رو کارمون تمرکز کنیم. کمبود و نیاز هواپیمه بسیار بزرگن که درون ذهن ما رد میشن. تمرکز ما رو تصاحب میکنن و میان روبرومو میشینم میگن اول من و حلکم بعد برو سراخ کارهای دیگه. به تجربیات ما از دنیا شکل میدن و شدیدن شیوه فکر کردن ما رو تحت تحصیل قرار میده کمبود تحت تأثیر که چه ارز کنم با کمبودهای جدی با افکار مزاحم جدی اصلا نمیشه فکر کرد مثل اون لحظه ای که نیاز شدیدن بریم دستشویی ولی وسط شهری اصلا نمیشه به چیز دیگه ای فکر کرد تجربه آدمی که همه زندگیش کمبود کشیده با آدمی که کم بود نداشته خیلی متفاوته اصلا دوتا انسان متفاوت میشن به خاطر این تجربیات آدمی که کم بود کشیده تمام توان ذهنش داشته صرف میشده که امروز رو برسونه به فردا همچین آدمی نه تنها دیدش تونلی شده گرچه خودش نخواد بلکه توان پردازش ذهنش کاملا در اختیار اون نیازهاست این دیگه به قدر بقیه ظرفیت فکری آزاد نمونده براش همه مقص شده معطوف به رفع اون نیاز. براش خیلی خیلی انرژی بر و سنگین خواهد بود و زمان بیشتری میبره که بتونه به مسائل مختلف فکر کنه اینا رو چرا میگم چون ما یه جای دنیا هستیم و تاریخمون یه جایی از دنیا اتفاق افتاد که از زمان تمدن ایلام مرتب دوره های خوش سالی داشتیم. یعنی بارون کم می اومد. کشاورزی نمیتونستیم بکنیم. و گشنه می دائما پشت سر هم. کمبود آب مشکل شماره یک ما بود. و تأمین غذا کمبود اصلی ما می شد که ناشی از آب بود. ما قرنها کمبود کشیدیم. هم کمبود غذا و هم کمبود امنیت. و اینا به ذهن و فرهنگ و تجربیات ما شکل داد. همش نگران بودیم کی میخوان بیان خونه ما رو بریزن نمیدونم چقدر با هلم مازلو عاشناین همون هرمی که نیازهای انسانی رو طبقه بندی کرده میگه نیازهای اولیه مثل غذا و آب و پوشاک و مسکن و امنیت هستن و بعد از اینا انسان تازه میتونه بره سراغ خودشکوفایی و توسعه و معنویت و چیزهای دیگه ما در بیشتر تاریخمون از اون نیازهایی که توی هرم مازلوه چند تاشنی آب و غذا و امنیت همیشه تهدید می شود. این کمبود جلوی چشم ملت ما بود باعث می شود دیدمون تونلی بشه روی غذا روی امنیت به هیچی دیگه نمیتونستیم فکر کنیم مگر سیر کردن شکم و دفاع از جان هنوز که هنوز بزرگترین مسائل ما در قرن 21 مشکلات اقتصادی و مسائل امنیتیه در مقیاس یک کشور ذات مسائل ما هنوز برقرار مونده چون کشورمون این نقطه از دنیاست ایران قرنها فقط یک فصل کش داشت از زمان طلوع تمدن ایلامی و همیشه همسایه‌های متخاصم داشتیم از زمان سومر و عکد باستان این وضع رو قیاس بکنید با شرایط مردم ژاپن که چهار تا فصل کش داشتن دورشون هم دریا بود غیر از جنگ جهانی دوم به اندازه انگشتای یک دست هم بهشون حمله نشده. اون مردم فرهنگشون حتما متفاوت میشه با ما. خیلی بیرحمیه ما بیایم خودمون رو با این تجربیات قیاس بکنیم با اونا و اون تجربیات. با باید بدونیم که کجای دنیا زندگی کردیم. یه زن انصاف داشته باشیم در مقایسه و قضاوت کردن. آیا؟ اون آدمای بهتری شدن به خاطر اینکه ذاتا آدمای خوبی هستن نه آیا ما رفتارامون؟ بعضی آ نه همه بده به خاطر اینکه آدمای بدی هستیم ذاتن نه به خاطر محل زندگیشونه تجربیات متفاوتی در طول زندگی کسب میکنن اون تجربیات شکل فکر کردن متفاوتی رو در اونها میسازه اگه بهشون بگی آیا ما میتونیم قدرت اقتصادی دنیا بشیم به خودشون میگن چرا نتونیم؟ ولی از ایرانی که سوال میکنی میره تو فکر که با این همسایه ها، با این وضع منابه، من انا گوشنم جونم در خطره. یعنی چی که عبر میشه؟ و عجیب این که خیلی از مواقع شدیم. این دیگه واقعا خیلی عجیبه. وقتی نسل تجربیات متفاوت تکرار میشن تبدیل میشن به فرهنگ و وقتی میخوایم حکم صادر بکنیم که فرهنگمون بده باید اول ببینیم داریم کجای دنیا زندگی میکنیم. اگر الان میشد از خط زمانی خارج بشیم بریم بیرون از زمان و مکان و به تمام مسیرهای زندگی یک انسان و پیشینیانش و آیندگانش نگاه کنیم بهتر میشد این افق رو دید که هنگام تولد ما در واقع روی یک مسیر از پیشترین شده قرار گرفتیم که به شدت تحت تاثیر محل تولد، خانواده، سطح اجتماعی و مسائل دیگه است که اینا هم هیچ کدوم تحت کنترل ما نبوده کاملا بر اثر شانسه یه سری اعتقاد به همون میرسه از دین یه سری باور میرسه از سنت و فرهنگ یه سری ویژگی جسمانی و نژادی. و اینا شبیه تمپلیت شبیه پیشنویس سمت و سوی کلی زندگی رو تعیین میکنند. اکثر ما در اون جهت پیش خواهیم رفت و حتی تو آخر عمر اگر متوجهش نباشیم هم این پیشنویس ها یه عالمه ساختار خودکار تو مغزمون میشنونه و ما همون ریل رو طی خواهیم کرد اکثر آدما خودشون رو به همون ریل میسپارن و این همون چیزیه که یه وقتایی میگن جبر جغرافیایی مون منطوره موضوع از اون گسترده تره. شما تو چه خانواده‌ای در کدوم طبقه اجتماعی به دنیا آمده باشینم هم به همون اندازه تأثیر داره که کشورتون. ما با میراسی از ویژگی ها متولد میشیم که ناشی از تصمیمات گذشتگان بوده و پیشنویس ها و مسیر هایی که از قبل در جهتشون هستیم. چه بدونیم چه ندونیم پس میشه گفت از لحظه تولد یک کلیتی از زندگی آدم تا آخرش معلومه یک فضای تقریبا قابل پیش بینی داره بر دینش فرهنگش و ویژگی های نجادی و اقتصادیش میشه زندگی ما رو با دقت زیادی تا آخر حد زد که این آدم قرار این مدلی ها زندگی کنه کما پیش و ممکنه این کارو کنیم به احتمال زیاد هم این کار کارو میکنیم تا آخر همون مدلی زندگی میکنیم توی یک قفس نامرئی اما آیا هیچ راهی نیست برای بیرون زدن از این قفس؟ آیا به جای قطار میتونستیم سوار اسبی باشیم که به هر سمتی بشه تازون چرا تا حدودی هست اما انعتاف میخواد و بازبرخورد برخورد کردن این همون چیزیه که خیلی از بزرگان و مشاهیر جهان قدم در راهش گذاشتن همون چیزی که جوزف کمپل بهش میگفت سفر قهرمانی محمد پسر عبدالله پیامبر اسلام میتونست تا آخر عمرش در جامعه قبیله زندگی بکنه زندگی کموبیش خوبی هم در استاندارده اون محیط همه چی هم از قبل براش معلوم بود اما تن به اون قفس نامرئی نداد پروین اعتصامی میتونست زندگی یک زن معمولی در دوران قاجار رو کنه و خوب هم زندگی کنه، لذت هم ببره و هرگز نامش رو به عنوان یکی از معروف معروفترین زنان شاعر نشناسی. اما نکرد این کارو. کریستوف کولمب میتونست هیچ وقت گالیله رو باور نکنه. نزنه به دریا. اونم تو سفری که تقریبا مطمئن بود ازش زنده بر نمیگرده ولی کرد این کارو. این آدمها تن به مسیر از پیش تعیین شده ندادن و اون چارچوب پیشمینی پذیر رو شکستن. درون قفس نامرئی همه چیز آشنا و قابل پیشبینیه، امن‌تره، حتی لذت لذت‌بخش‌تر یه وقتایی. اما بیرون قفس ناامنی هست و ناشناختگی کسایی که از پیشفرض زدن بیرون، اون آدما درخشیدن و شدن بزرگان بشریت. یکی از این آدم ها هم نبوکولاسر بود، بنیانگزار سلسله کلدیان بابل، بنیانگزار دوران نوبابلی. با نبوپلاسر عصری به پایان میرسه که شامل سلطه چندین قرنه آشور بر میان رودان بود. به حرف فقط آسونه آشور هزار سال دست بالا رو داشت. هزار سال. نبوپلاسر هم میتونست تو خانواده اشرافی در شهر اوروک از بله قربان گفتن به های آشوری نفع فراوان ببره. زندگی خوبی کنه و بعد در رفاه بمیره اما در اون صورت ما هیچ نامی ازش نمیشناختیم مثل خیلی های دیگه که نمیشنسیم وقتی خودمون رو در موقعیتش بذاریم وقتی به صورت یک اسم فقط بهش نگاه نکنیم تازه میشه فهمید چه کار شجاعانهی کرده قیام خودش و موقعی که شروع کرد همه چیز بر علیهش بود تا سال 620 پیش از میلود دو دفعه تا نابودی بیش رفته بود. اما در نهایت ترکیب از شجاعت فکر کردن خارج از چارچوب و مقداری شانس کمکش کرد تا به اشغال ست ساله بابل توسط آشوریا پایان بده. اصلا خود نام این آدم به طرز کنایه آمیزی به کارایی که کرده شبیهه. اسمش در اصل بود نبو اپلا اوشور. معنیش میشه نبو از این فرزند محافظت میکند. تقریبا یه همچین معنی میده. نبو خدای دانش و عقله. با نیست؟ نبو پولاسر واقعا با استفاده از عقلش با سیاست فرزی و استراتژی های خوب از نقطه بسیار بدتر از رقیب. خودشو کشوند به جایی که شاه آشور فهم میتونست جلوش تقلیه ناموفق کنه. در مورد شاه آشور شمس شوموکین حتی تا این سال یعنی 620 پیش از میلاد انگار غرور و اعتماد به نفس چنان برش مسلط بود که باورش نمیشد این جوجه ساکن اروک که 6 سال شورش کرده بخواد امپراتوری آشور رو نابود کنه اما دور زمان عوض شده بود و اینو آدم عقلگرایی مثل نبو پلاسر که خارج از چارچوب فکر میکرد بهتر میدید در این سال 620 پیش از میلاد محاصره اروک شکسته شد نیپور هم فتح شد یعنی در شطرنج نظامی داشت وضعیت ذره ذره میرفت به نفع بابل اما چون تمام جنگها تا این زمان تو خاک بابل اتفاق افتاده بود آشوری ها جدی نمیگرفتن او. سه سال بعدی سینشارشگون مشغول درگیری هاش با هزار خاندان سلطنتی و ژنرال های آشوری بود یعنی علیرغم مشکلات خارجی اینا از تو هنوزم یه دست نبودن اصولاً یکی از قانون که در سراسر تاریخ ثابته اینکه معمولا یک حکومت موقعی سقوط میکنه که از هماهنگی داخلی خبری نباشه. دولت قبلش تضعیف شده. آدما با هم خوب کار نمیکنه هر کس دنبال منفعت خودشه. و چقدر این تو تاریخ تکرار شده، هیچ که هم درس نمیگیره ازش. شما وقتی از داخل تضعیف شده باشی و آدما با هم هماهنگ نباشن، هر کی سازه خودشو بزنه، فقط کافی بخوری به پست یا آدم محکم که دقیق میدونه چی میخواد. کار تمومه. عین همین اتفاق هم چند سال قبل برای ها افتاده بود. الانم هم داشت واسه آشور می‌افتاد اما خودشون متوجه نبودند. خاندان سلطنتی افتاده بودند، جون هم جنرال ها هر جا سرپیچی از دستور میکردند. و اینا باعث شد تا در سال 617 پیش از میلاد وقتی نابوپلصر 41 سالش بود آخرین سنگرهای آشور در خاک بابل هم سقوط کرد. یعنی شهرهای اور و نیپور هم آزاد شد. در واقع تو بیش از ده سال نبرد این آدم ارادش رو محکم نگه داشت و موفق شد. ده سال همه رو پشت سر خودش نگه داشت و زحمتی بود و تسلیم نشد. اراده آهنی داشته واقعا. در همین ایام بود که متحد آشور پسامتیک به بهانه تثبیت کردن آرامش در منطقه شام شروع کرده بود به متیگ کردن شهرهای اونجا. روندی که دهه بعد هم ادامه پیدا کرد. منطقه شام نقشش تو پیج اینستاگرام تاریخ هست و همه جا تاریخ به صورت انگلیسی و پنج تا شهرهای شام همیشه بین سه تا قدرت مصر، آشور و بابل بودن و الان بالانس قدرت داشت به هم می میرسیم به سال 616 پیش از میلاد. در این سال شجاعت نبو پلاسر شورشی به حدی رسید که وارد خاک آشورش سین شاریشکون دیگه قدرت مقابله تنهایی رو نداشت شهرهای به اسم گابلینو و هیندانو توسط نبو سقوط میکنه من محل دقیقشون رو اما جنوب کردستان عراق کنونی میشه تکریت رو هم میگیرم با بریها وقتی این سه تا شهر سقوط کرد پسامتیک فرعون که سال مصری که 48 سال الان داره سلطنت میکنه مثلا اومده کمک کاملا ادای اینو در آورد که داره کمک میکنه اما وقتی به میدان رسید اینا وایستادن یک سمت رودخونه فراد و آشوریا در سمت دیگه با نیروهای نبو درگیر شدن که شکستم خوردن فسامتی کم وقتی دید اینجوریه برگشت اما عدای اینو در آورده بود که آقا ما اومدیم کمک ها در تمام این مدت ولی هدف واقعی تسبیت حضورش در شام بود به هر نفر سال بعد 615 پیش از میلاد نمو پولاسر باز میاد یه قدم دیگه برداره و به شهر آشور نزدیک بشه. این شهر مرکز فرهنگی و دینی آشوری ها بود. فکر کنید مثل واتیکانی یا مکه. جای خیلی خیلی مهمی بود واسهشون. کلی از خدایان میان رودانی اونجا بودن. وقتی بابلیها به شهر نزدیک شدن سینشاریشکون بازم نیروهاشو جمع کرد که بره پاسخ بده. این دفعه شکست سنگینی خورد. مشخصه که روحیه آشوری ها قبل از نبرد خوب نبود و دیگه کم کم داشتن فکر میکردن که نبو پلاسر رو نمیشه شکست داد. این ویژگی حکومت کردن با ترس و خشونته شما فکر کنید یه جزیره ای هست یکم با ساحل فاصله داره صد نفر شناگرن که میخوان قواصی کنن برسونن خودشون رو به جزیره حالا میدونین که تو آب کوسه هست. چه تأثیری میذاره رو این شناگرا احتمالا همهشون میترسن. حکومت کردن با خشونت و ترس هم شبیه همین عمل میکنه. اون کوسهه تو واقعیت اگرم به کسی حمله بکنه که احتمالش خیلی ناچیزه به چند نفر مگه میتونه حمله بکنه؟ اده خیلی کمی. ولی اون تأثیری که حضور کوسه در آب میذاره روی شناگرا حکومت کردن با خشونت هم شبیه اون عمل میکنه یه عده کمی رو میگیرن خیلی خشن برخورد می‌کنم باهاشون و اونا میشن درس عبرت و بقیه میشن سر جاشون. در حالی که اگه زمونه طوری بشه که این شناگرا واقعاً قصد کنم برسم به اون جزیره حتی اگر کوسه بهشون حمله کنه نهایتاً یه نفر دو نفرشون رو میتونه آسیب بزنه. بقیه میرسن. و این وضعیتی بود که از اینجا به بعد در مواجهه بین سینشاریشکون شاه آشور و نبو پلاسه شورشی بابل میبینی. چند ماه بعد در بهار شهر آشور بالاخره محاصره میشه. این سری سینشاریش کن که تازه هم شکست خورده بود بازی یه لشکر جمع میکنه میره به نه این دفعه موفق میشه محاصره رو بشکنه. نه و عقب نشینی میکنه به تکرید همین که آشوری ها میتونستن این همه لشکر ترشیز بکنن چندین شکست رو دنبم بیارن نشون میده زیر هنوز داشت کار میکرد. هنوز پول داشتن و اutorیته آشوری برقرار بود. نمیدونم از یه طرف میگم شاید اصلا سینشاریش داشت درست بازی میکرد. من شک دارم واقعا نبا اینو می داشت که این همه شکست رو بتونه تحمل بکنه ولی انگال که اون داشت با کارتای موجودش خیلی بهتر بازی می کرد. یعنی حداقل از نوشته ها اینطور به ذهن من میرسه. اما به هر حال قضاوت در مورد کدوم اقدامات بود که منجر به سقوط آشور شد سخته هدف نبا انگال این نبود که یه شبه آشور رو بکنه از حداکثر اکثر توانش استفاده کرد یک شیفت مثبت یک فشار نسبی ایجاد کنه این اعلی به نفع خودش باشه و به ضرر آشور و این شیب رو حفظ کرد چندین سال هم حفظ کرد و اینطوری شد که آشوری ها هی ذره ذره عقب رفتند رفتن تو موقعیت دفاعی نمو اگر یه راست می سراغ مرکز آشور چنانکه که خیلی ها قبلا اینطوری به قضیه نها کرده بودن احتمال زیاد می باخت و کشته می شود. اما این سیاست شیفت مثبت جواب داد و اندک اندک وعز براشون بهتر شد. در 615 پیش از میلاد ورق دیگه کاملا به نفع بابل برگشته بود. تا اینجای کار دو تا دشمن قدیمی درگیر بودن و توازن کوهن هنوز میشه گفت برقرار بود. یکی این میزد یکی اون اما در پشت زاگرس در قسمت داخلی فلات ایران نیرویی رشد کرده بود که حضورش این توازن رو برهم زد مادها قوم ماد یکی از تیره های آریایی ها بودند زمانی که ما بهش رسیدیم این تایفه همراه پارس ها 400 500 سال کوچ کردن داخل ایران این کوچ در زمانی طولانی نزدیک یک دو قرن از ناحیه قفقاز انجام شد و سرانجام دو سال بعد از شروع کوچ آریینها دیگه تا کرمان هم پراکنده شده بودند. اونا از همون بعد به ورود این کشور جدید و خیلی دوست داشتن. ایران کمابیش بهتر از جای قبلی بود که زندگی میکردن کوهها بهشون میداد میشد دام پروری کرد پرورش اسب انجام داد اما از آخرای قرن نه پیش از میلاد 2900 سال پیش حملات آشوری ها و شروع میشه اول اقوام کهن کاسی و گوتی و لولوبی آسیب میبینند بعد دیگه از زمان شلمنسر سوم و ملک در قرن هشته پیش از میلاد ماتخواه شدن سیبل ثابت حمله آشوری ها اینا یک دیویس سالی زیر حمله بودند و تنها نهاد حکومتیشون هم اتحادیه قبایل ماد بود تا اینکه سرانجام تونستن هماهنگ بشن شورشهاشون تعدادش زیاد شد و آشوری ها دیدن نمیتونن اونجا رو کنترل بکنن خودشون یه حکومت دست‌نشانده درست کردن که شد سلطنت دیاکو در اکواتان شهری که قبلا مال ایلام بود حکمتن یه همچین چیزی بود اسمش دیاکو رفت و فرورتیش اومد که ماتها را آوارد زیر یه پرچم، آریان های دیگر هم آوارد زیر پرشم خودش ولی در تلاش برای محاصره نینوا به دست متحدین آشور کشته شد حالا پسرش هوخشتر حاکمه که اول 28 سال با سکاها کلنجار رفت و آخرتونستش همه روحساشون رو مست کنه و سر ببوره بعدم کشور رو و جور کرده این دفعه موقعی حال مادها خوبه که شرایط آشور خیلی بد بود گهی پشت بزین و گهی زین پشت هوخشتر هم اشغال کشورش به دست سکاها هم کشته شدن پدرش رو از چشم آشور میدید مثل نبوپولاسر آدم عاقل و نظامی کاردانی هم بود کتیبش تو شهر قاضیانتب نشون میده که آدمی با لباسی ساده و اسلحهای در دست مقابل آتشدان زرتشتی با چهره ای با اراده و جدی او بخشتر دقیقاً همون کسی بود که سینشارشگون در این شرایط افتضاح کم داشت گویا اخبار شورش های بابل به گوشش رسیده بود و در لحظه مناسب وقتی اوضا مشخصاً به zarar آشور بود رفت سراغ این هیولای زخمی 615 پیش از میلاد از سمت ارومیه وارد کردستان عراق کنونی میشه میرن اطراف شهر آرافا رو میگیرن و اونجا کمپ میزنن و آماده میشن واسه حملات نبو پولاسر در جنوب داره تدارکات میکنه و سینشارشکون هم در نینواست ماتها حملاتشون رو در طول زمستان شروع میکنن وقتی تابستون به سون 614 پیش از میلاد شد به خود نینوا یعنی پایتخت حمله میکنن ولی موفق نمیشن به شهر نمرود هم حمله میکنن اما موفق نمیشن شهر رو بگیرن و به شهری در شمال نینوا به نام تاربیسو هم حمله میکنن اونجا هم موفق نمیشن بگیرن اما اینا دقیقا شبیه حملات پی در پی تو فوتبال سینشارشکون رو حسابی درگیر کرده بود برده بودتش تو موضع دفاعی زمنی اینکه نواحی اطراف پایتخت شده بود جولانگاه ماتها به احتمال زیاد روستاها را رو غارت کرده بودند و هر چقدر شده بود از نیروهای پراکنده آشوری کشته بودند و هیچ سعی نکردند مستقیما با سپاه اصلی آشور درگیشن. می می‌زدند فرار میکردن تا بالاخره در میانه تابستان 614 شهر آشور مرکز دینی و فرهنگی آشوریها. توسط قوم ماد محاصره میشه. من به زودی یک قسمتی میخوام بسازم در درباره خدایان میان رودان. وقتی اونا بگم بهتر خواهید فهمید که این شهر چرا انقدر مهم بود. حتی واسه بابلی هم مهم بود این شهره. انگار که اندکی مقاومت کرده و بعد به دست مات ها میفته. ما میدونیم سپاه مات ها کماندار و اسب سوار زیاد داشته. بیشترشون سوار نظام بودن. ولی از تجهیزات لازم برای محاصره و شکستن دروازه نشانه ندیدم جایی صحبتی نیست. نمیدونم آیا امکانش رو داشتن که کوب بسازند یا از اینا که دروازه رو میکوبن باهاش. یا شاید هم شهر رو با حقه قدیمی یه پولی به شما میرسه توسط خائنین به گشودن دروازه راضی کردن اینا رو نمیدونیم اما از اینجا به بعد گو مهندسی نظامی هم در ارتش مادی وجود داره و فتح شهر آشور اولین نشونه از وجود این آدم هست. اولین فتح بزرگ خارجی توسط آریان هست قاینگاران بابلی توی لوحی نوشتن که ماتها شکستی سنگین و وحشتناک را بر مردمی بزرگ وارد کردند آنها را غارت کرده اموالشان را دزدیده و به تاراج بردند ماتها بسیار خشم با این شهر رفتار کردند بیشتر مردم را کشتن، هرچی داشتن و نداشتن غارت کردند وقتی نبو رسید به منطقه مدتی بود که عملیات قارت مردم و کشتار شروع شده بود. تصور اولین برخورد این دوتا برای من جالبه. یکیشون تونسته بود شهری رو بگیره که دیگری تلاش کرد و نتونست. نبو حتما احساس میکرد این قناعه حق اون بوده و از کفش رفته. از طرفی به دینی معتقد بود که این مزداپرستان آریان داشتن لگدمالش مالش میکردن. اما دشمن دشمن من دوست منه و این دو نفر وقتی میشن شروع میکنن به مذاکره لشکر بابلی و ماتها رو میتونم تصور بکنم که از دور دارن نگاه میکنن این دوتا فرمانده دارن با هم صحبت میکنن در نهایت دعوا که نشد هیچی عروسی شد او دختر شامتیس رو به ازدواج پسر نبو پلاسر در میاره از این ناواد جوان که شاید معروف شاه بابله در قسمت بعدی مفصل حرف میزنیم. بهش میگن به تلفظ اشتباه بخت و نصر. الان جوانیه در دهه بیست زندگیش که در انتهای این گفتگوها دید دستشو گذاشتن تو دست دختر شاه ما. یعنی خانم آمیتیست. این ازدواج که تصمیمش بر ویرانهی در حال سوختن شهر آشور گرفته شد شد زمین ساز اتحادی که تا آخر کار مادها و بابلیها سر جای خود به قوت باقی بود پس 614 پیش از میلاد نمو در 44 سالگی و دهمین ده سال سلطنت دونست یک متحد قدرتمند برای خود شروع کنه جدا جدا نمیشد، اما به اتفاق قطعا حریف این آشور بود. این آشور در این وضعیت شگفت دا که حتی تا این زمان باز هم شارشگون متوجه وخامت خامت نشد نشده و نیروهاش رو به جای سنگربندی در شهرها و بردن به فاز دفاعی همچنان در حالت حمله نگه داشت و شروع کرده به بازسازی آسیبهای وارد شده به مناطق مات ها و بابلی ها بعد از اون ازدواج سیاسی، هر دو برگشتم به سرزمینای خودشون برای نیرو گرفتن و آماده شدم واسه حمله نخواهیم. داخل خاک ایران او اخشت تونسته با بعضی از قبایل سکا هم متحد بشه نبو پلاسر هم غیر از قبایل کلدانی و آرامی که مردم بابل بودند. رفته از سرزمین سابق ایلام به بیژن نواهی خوزستان و دیر نیرو جمع کرده تعدادی از آبادی ها تونسته بودن تو این 20 سال خوردهی که از نابودی ایلام توسط آشور پال گذشته بود اندکی به زندگی برگردن ولی دیگه سابق. ایلام هم از بازی عملا حذف شده بود. نیمی از کشورشون دست پارسا افتاده بود. نیمی از کشور هم تحت نفوز میان رو داند. طبیعتا مردم هم شاکی خیلی ها اومدن پای کار. من تو کتاب دکتر والتر هینس می از تمام نوشته هایی که دیگران راجب به ایلامی ها نوشتند، ما میفهمیم اینا مردمانی سرسخت و محکم بودند. شبیه کردای الان ما مثلا. آدم نبودند که راحت فراموش کنند آشور چه کرد باشون. شوخی موخی هم نداشتن. تا پیغام کمک از جانب نبو رسیده اده زیادی لبهی کپتن و رفتن که از این دشمن کهن انتقام بگیرن. این بار در 613 پیش از میلاد نیروهای متحد ماد، بابل و مردمان شوش به همراه تعدادی از قبایل سکا وارد قلمرو آشور شدند. آخرین شانس آشوری که به خطا رفت این بود که نوپولاسر در شهری به نام راهیل اطراق میکنه و امروه نشگرش. سین شارشکون قبیله نزدیک اونجا رو تحریک کرد به بعده پول که بریزن تو شهر بکشنش. اما این سری هم یار مرد کلدانی بود و زنده مود. گویا بالاخره در این ایام شاه آشور پیام انقلاب ملتهای دیگر رو شنید و فهمید که اوه او اوضا او خرابه. یه نامه نوشته به نبو پلاسر که ما خود این نامه رو نداریم. چند قرن بعد زمان سلوکی یه متنی نوشته شده از روش اون رو داریم در واقع. میگه به نبو پلاسر گفته قلب آتشین خودت رو آرام کن. مرد بابلی هم جواب داده من نینوا رو از ریشه برخواهم خواهم کند و بنیان سرزمینت رو سر به سر محف خواهم نمود. دیگه اگر در این شرایط آشتی میکردن عجیب بود شما این همه زمان ستم کردید همه رو از خودتون روندید دیگه کسی نمونده بیاد کمک جز الان مصر که اونم دور خودش هم حاکمانی داره ستمگرتر از شما تازه به فرض اگر نابوپولسر هم میخواست صلح بکنه مادها بعید بود در یک قدمی پیروزی کوتاه بیان و از انبوه ذخایر و طلا و نقره و انبال قیمتی و غیره بگذارن نینوا تمام این سالها مثل یک صندوق هرچی که از سر تا سر خاورمیانه غارت شده بود رو در خود جمع کرد و الان این آدما بیرون پایتخت آشور منتظر نابودیش بودند وقتی حلقه محاصره هی در میشد سینشاریشکون یک تلاشهایی کرده برای مقاومت که موفق نبود نینوا پایتخت خیلی زود محاصره شد و این اتفاقی بزرگ بود اگه میخواید بدونید چقدر مهم فکر کنید الان مسکو یا واشنگتن یا پکن محاصره بشه اون هم توسط کشورهایی به مراتب ضعیفتر. و تعجب برانگیز اینکه ها در واقع هیچ نقشه مؤثری برای دفاع از خاک سرزمین اصلیشون نداشتن انقدر مطمئن بودن کسی به خاک اصلیشون حمله نمیکنه که هیچ برنامه ای در کار نبود. نینوا با وجود دیوارهای عظیم با وجود باقهای داخلش که قرار بود شهر رو در زمان قهدی سیر کنه با وجود برچهای متعدد سربازخانه های زیاد با وجود انبوهی ثروت بیشتر از سه ماه نتونست مقاومت کنه. نیروهای مشترک وارد شهر شدند و کاری را کردند که نبو پلاسر در اون نامه وعده داده بود. میگن هر آدم بالای ده سال رو کشتند زن، مرد، پیر، جوون، بچه ها رو هم به بردگی گرفتند. واسه همین میگم هیچ آدمی خوب و بد واقعا نمیشه تو تاریخ اینجوری فکر کرد به آدم ها. این از چه جنبه ای خوب، از چه جنبه ای بد. مینه اون رفتاری که تو نینوا کردن واقعا چیزیه که مغلا مثلا با نیشابور کردند. تمام اموال شهر قارت شد به شکلی بسیار خشن همیشه ماجرای این غارت ها رو از آشوری ها میشنیدیم اونها می نوشتن. خیلی هم زبون پروپاگاندای قوی داشتن ما با آب و تاب میدونستیم چی شده اما این سری همون کسانی که الواه رو می نگاشتن در میان کشته شده ها بودن. چند قوم مختلف ریخته بودند تو شهر غیر از مادها و بابلیها نیروهای کلدانی و آرامی و ایلامی و شوشی هم بودند اینا با هم وارد شهری شدند که همه میدونن کلی ثروت توشه مثل مسابقه شروع کردن به نابودی شهر و غارت کردن و دزدیدن هر چیز ارزشمندی که میشد معبادا اون یکی گروه بیشتر بزنه به جیب یه همچین چیزی رو تصور کن همه جا رو بعد از قارت به آتش کشیدن. هدف این نبود که نینوا فتشه. سالم بمونه که بعداً بشه حکومت کرد بهش. هدف نابود کردنش بود و موفق هم شدن. این شهر عظیم قلعه هنر و فرهنگ زمان خود بود. و در خشم قربانیان سابقش سوخت. از سقوط نینوا چنان که باید و شاید مطلب نگاشته نداریم. چیزی نمیدونیم. اما میدونیم که از تمام سقوط های که تا الان گفتم عظیمتر و حالناکتر بود. در تنخ کتاب مقدس یهودیان در کتاب ناهوم نبی مطلبی هست شبیه شعر نوشته شده. راجب سقوط نینوا. اینا مدرک و سند تاریخی نیست البته ادبیه ولی نویسنده آشکارا از این سقوط و آنچه طی اون رخ داده خبرهای بهش رسیده. شاید جزئیاتی رو دهان به دهان شنیده بوده و بعد این اشعار دینی رو سروده. حالا که سند دون حسابی نداریم فکر کنم شاید همین اشعار اتفاقات رو به خوبی شرح بده. در یکی از فرازها میگه ببینید قاصدی از کوه ها پیروزی را بشارت می‌دهد. ای یهودا جشن بگیر زیرا دشمن دیگر هرگز بر تو بر نخواهد گشت. او برای همیشه نابود شده. خراب کننده بر تو قیام می کند. حسار را حفظ کن. راه را دیدبانی نما. کمر خود را راقبی گردان و قوت خیش را زیاد کن. اینجا انگار صحبت راجب بابلی هاست. اما لحنه نوشته مبهمه. سپر سلحشوران او سرخ شده است. مردان جنگیه به قرمز ملبس. از خون احتمالاً. عرابه ها در روز نبرد همچون آتش خواهند درخشید و جنگل نیزه ها موج خواهد زد عرابه ها در میان کوچه ها می رانند در میدان ها به هم می خورند برقی از آنها همچون آتش ساته می شود همچون سائقه می درخشند او دلاورانش را فرا می خاند احتمالا سینشارشکون رو میگه اما آنها هنگام راه رفتن تلو تلو می خورند بر فراز حصار شهر می شتابند اما دیگر محاصره کامل شده شبیه این صحنه است که تو فیلمانشون میده ده سرباز و می روی دیوار دروازه نهرها گشوده شده و نهر ویران می‌شود. زبان شاعران از ما هم دقیق نمی‌دونه، اما به شکلی مبهم میگه شاید از طریق کانال‌های آبی تونستن وارد شهر شده باشن، شاید چنین مقدر است. او آریان شده و به اسارت برده می‌شود. احتمالا سینشارشگون رو میگه گرچه ما دقیق سرنوشتش رو نمیدونیم رایجه که میگن در دفاع از نینوا کشته شد اما این کتاب که تقریبا هم نوشته شده به زبانی شاعرانه میگه که اسیر شد و بهرهنه تو شهر چرخوندنش او اوریان شده و به اسارت برده میشود نقره را غارت و طلا را چپاول کنید ثروت او را پایانی نیست شهر غارت شده خالی و ویران گشت اکنون کجاست آن کنام شیران آن ماده شیران که در آن میخرام و برایشان تسانند این نبود نقطه در یکی از مطالبی که راجب سقوط نینوا میخوندم، نویسنده جمله ای می, خوندم، می گفت نمادین اما قشنگ توصیف میکنه وقتی آشور نابود شد کسی گریه نکرد این مردم بدترین اتفاق تاریخشون رو تجربه کردند اما کسی دلش برای اینا نمی سخن. این سیستم حتی در استاندارد باستانی بسیار خشم با دیگران برخورد کرده بود. آدم کشی، اصارت، کار بیمزد به زور، خراج های سنگین و خارج از توان ملت های مغلوب، بی به خدایان و ادیان مردم دیگه، چند تا قبیله آریان رو من تو قسمت های قبلی گفتم که آشوریان، صف کردند همه رو سر بریدن. همه این کارها برای دهه و صده ها جایی برای دلتنگی و دلسوزی واسه آشور باقی نمیزاشت گرچه منم دلم برای اون آثار هنری و شکوه فرهنگی میسوزه خلاصه که وقتی نینوا در آتش سوخ کسی گریه نکرد اما حتما در این کشتار هم مانند قتل عام حمدان به دست ها یا سقوط تیزفون به دست مسلمانان مانند تکه تکه کردن مردم بابل جلوی بت مردوک به دست آشوربانیپال، پال کسی که بهای اصلی رو داد آدمای معمولی بودند. و این افراد که اسمشون رو میگم بعد حواسمون باشه که قدیس نیستن اینا هم مثل بقیه خاکسرین کسانی بهای سقوط نینوا رو دادند که در قدرت سیاسی دخالتی نداشتن نه تصمیم گیرنده اون جنایت ها بودند نه نقشی داشتن احتمالا درش ولی خب مدت ها نفع اون پیروزی ها و فتوحات بهشون رسیده بود. شما اگر رو نابودی زندگی دیگران کاخ بنیان کرده باشی اون کاخ دیر یا زود فرو میریزه و این بلایی بود که سر محلات لکشری نینوا اومد. سر مردمی که تا سه سال قبل تصور این حمله نمی نمیکردند تو بهترین شهر دنیا زندگی میکردند بهترین امکانات اون زمانو داشتند بهترین ارتش جهان هم مراقبشون بود کی فکرشو میکرد نینوا سقوط کنه هیچکس منظره نینوا بعد از قارت رو باید تصور کرد شهری که سالم و سوخته اکثر خانهها دیوارهای خشتی و آجوری دارند ولی سقف چوبی بود که اونا رو آتیش زده بودن. تصاویر و سنگ هایی که بر دیوارها بود، می رفت که ها مدفون بشه. چهره شاهان در اکثر این کتیبه ها توسط فاتحان خراب شد که قدرت و احترام اون آدم در کتیبه از بین بره. مادها, بابلیها, سکه ها، سکه سکاها و ها هر کدوم سهمشون از غارت رو بردن. اکثرا به صورت طلا و نقره و اسیر و اشیاء و و چقدر عجیب که دشمنی مشترک این همه قوم متفاوت رو که خیلی هاشون زبون هم, هم بلد نبودن به همکاری وادار کرده بود. اما گنجینه واقعی نینوا کتابخانه و میراث فرهنگی و هنری بود که در این سقوط از بین رفت. خیلی از آدم که در این قارت مردن مهندسین، دانشمندان و عدیبان بودند که از دست دادنشون زربهی به تمدن انسانی بود. و شاید بشر رو مدتها در تاریخ به عقب برگردوند. ولی فاتحان خشبگین اومده بودن که خوشکتر رو با هم بسوزونند. شهری که بر اون نظم و شکوه ساخته شده بود. شهری که کاخ بیرقیب دوش قرار داشت با اون همه باغ و معبد و خانه و بازار تبدیل شد به یک ویرانه سوخت. از اینجا به بعد حکومت مادها ثروتمندترین تایفه در میان اقوام آریان شد. بقیه فاتحان هم دست پر بر گردن خونه هاشون اما ادده ای از سربازان مادی و بابلی تو نینوا میمونند. مونند. نبو هم موند و تا مدتی در ویرانه های نینوا از مناطق تازفت شده آشور براش خراج می آوردند. تصویر رو که بهش فکر میکنم یاد سحنه های آخر سریال بازی تاج و تخت میافتم گیم افترونز. قواه قوای فاتح با وجود پیروز بودن باز هم میترسیدن اگه اینجا رو خالی کنن آشور دوباره قطع علم بکنه. اجده ها رو کشته بودن اما باورشون نمیشد. به جنازش لگت میزدم ببینم واقعا مرده. یه سری از اعضای خاندان سلطنتی و نظامی های عالی رتبه و ثروتمندان شهر کمی قبل از محاصره تونسته بودم فرار کنم به شهر هرران. این شهر الان در مرز سوریه و ترکیه است داخل خاک ترکیه تقریبا کوهستانی اونجا برای مدت کوتاهی میشه مرکز تجمع بقایای آشور هرران مقر آشور اوبلیت بود این آقا آخرین وارث تاج و تخت آشوره و به احتمال زیاد فرزند کن میشه نوه آشوربانی پاد. پدرش حول و چهل سالگی شکست خورده پس خودش احتمالا سنی داشته حوالی بیست. از سمت دیگه این رقبای مادی و بابلی حدود پنجاه سالشونه. عنوان رسمی آشور اوبلید شاه نیست. لقبی داره که در سیاست آشوری میشه شاه ساده. چون برای اینکه تاج گذاری کنه باید یک مراسم رسمی یا انجام میداد در شهر آشور. همونجا که معابد اصلی و بدهای اصلی بودن. ولی این شهر که رفته بود هیچی. چی. پایی تخت هم خدا بیاموزه. سپاهی نداره، پولی نداره، امیدی هم نداره به جز کمک مصری ها. سنگر میگیره تو شهر ش سال آینده یعنی 610 پیش از میلاد نبو پولاسر ضمن رعایت احتیاط با همون فرمون قبلی همون این نبرد و ببرم بعد برم نبرد بعدی میره سمت مناطق اطراف هر اونجا رو شروع میکنه تحت کنترل خودش در آوردن ولی به خود شهر نمیرسه آشوری ها اینجا دیگه بالاخره موضع دفاعی دارن اندکی مقاومت کردن نگاه آشور اوبلیت ولی درست در به مصر بود که کمک بهش برسه و بتونه یه کاری بکنه این شورش رو جمع بکنه شاید هم نینوا رو پس بگیره اما به قول شاعر قدیمی مسعود سعد سلمان خار گردد مرا گلن در دست خار در دست دشمنم حریر شود هر زمانی ز وقت بد سوی من ناامیدی همی سفیر شود فرعون متحد آشور پسامتیک دقیقا این زمان بعد از پنجاه و چهار سال سلطنت مرد دقیقا این موقع چقدر بدشانس بوده واقعا این بلید. پسرش نخوه دوم فرعون شد که تا بیاد خودش رو جمع جور کنه و بره کمک آشورو بلید دیگه دیر شده بود و شهر افتاده بود به محاصره نبو و هاوخ با وجود این برخلاف پدرش که فقط ادای کمک کردن در می آفارد نخوه واقعا برای نجات آشوری ها رفت اما سر راه باید از شام رد می شد. الان شدن همراه مصر. فیلن بیشترشون ولی نه همه در میان این شهرها هم اورشلیم پایتخت یهودیه شهر مهمتریه شاه اورشلیم یوشیاس همونی که قربانی کردن کودکان رو ممنوع کرده بود قسمت قبلی اینجا چنام فرازیه در روایت ما که وقتی میخوندم واقعا تصورش دشواره که کسی داستان ننوشته اینا تاریخ واقعیه وقتی سپاه نخو میاد برای کمک به آشور آشورابلیت تحت محاصره یوشیا میبینه که هنگامه هنگامه تصمیمه و روز روز عمل. شاید حتی ترسیده باشه ولی میدونست اگر ایستادگی نکنه و نخو به هر ران برسه ممکنه آشورابلیت در سوریه پایگاهی علم کنه و دوباره بشه مصیبتی برای کل خاور میانه. حتی نبو ممکن بود در مقابل این اتحاد شکست بخوره. اما اگر کمک کنه، غیر از پیچیده شدن تومار آشوری ها روابطش و جدید هم میتونه خوب باشه. پس سربازان کمشمارش رو جمع کرد و در مسیر لشکر مصری اردو زد. جایی به نام تپه مگیدو. عملا جلو سپاه مصری دست به خودکشی زدن که مطمئن شن آشور دوباره بر نخواهد گشت. و به وسیله این فداکاری تاریخ خاورمیانه میانه واقعا ورق خورد این مقاومت هم کنار ممنوعیت کودک کشی به عنوان نمره درخشان رفت در کارنامه یوشیا نوه مناسه نخو وقتی رسید کاملا متوجه شد که نیت فقط وقت سعی کرد درگیر نشه و نامه داد به یوشیا گفت ای شاه یهودیه ما مگر مشکلی با هم داریم من امروز بر علیه تو به اینجا نیومدم اما یوشیا نیتش چیز دیگه بود و به خوبی میدونست در کجای تاریخ استاده میان یکی از اون لحظه ها که مسیر آینده را عوض می‌کنه. گرچه شکستش در این نبرد حتمی بود اما تصمیم گرفت نبو پلاسر و خوخشت که حتی ندیده بودشون کمک کنه و با گرفتن راه نخو کاری کنه مصری ها به موقع به هر نرسن میتونم تصور کنم این پیامبر و حاکم اورشلیم در چنین ای که دست از همه چیز شسته چهار قرن بعد از موسا با چه لحنی میتونست جلوی فرعون متکبر مصر صحبت کنه معلومه که تو برای من نیومدی تو برای نجات ستم اومدی برای حفظ بی و بی‌انصافی و ما شاید نتونیم جلوی تو رو بگیریم شاید امروز هممون اینجا کشته شیم، اما هستن کسایی که بالاخره ریشه ظلم رو خواهند سوزوند، ستم رو نابود خواهند کرد، حتی اگه ما نباشیم که اون لحظه باشکوه رو ببینیم. و من به اون آدما کمک خواهم کرد، ولو تنها کمکم، کشته شدن در راه تأخیر تو باشه. یوشیا با فرعون جوان درگیر شد و البته که لشکر کوچک یهودیان از مصریهای های پرشمار شکست خوردن همهشون کشته شدند. ولی همین کافی بود تا در فاصله دور آخرین سنگر ستم کهان آشوری فرو بریزه و شهر حرام به دست نبو و هوخشتر ما سقوط کرد قوت هرران میشه آخرین جایی که نامی از آشور اوبلید در کتیبه های بابلی رفت. دیگه اسمی از این آخرین شاهزاده آشور هیچ جا نیست. ولی دست کم میدونیم مثل آخرین شاهزادگان ایلامی مجبور نشده بره آشپزی و قلامی. نخو نهایتا مدتی بعد از سقوط هرران وقتی نبو و هوخشت برگشته بودن میرسه به منطقه. ولی دیگه کار از کار گذشته بود و آخرین وارثان خاندان سارگون کشته شده بودند. سعی میکنه هر ران رو بگیره ولی موفق نمیشه. کلا در نورداش با بابلیان موفق نبود. انگار اونا که سالها با آشور درگیر بودن در لیگی بالاتر از مصر می و اینا حریفشون نمیشدند. نخو چهار سال آینده رو در نواحی شام به این و اون حمله میکرد. وقتی در سمت دیگه داشت با پلاسه میجنگید. اورارتو اون اواخر شده بود متحد آشور تقریبا روابط خوبی داشتن و الانم نوپولاسر میترسید این خلق که ایجاد شده اورارتو بیاد شمال آشور رو اشغال بکنه واسه همین تلاش کرده با اونا درگیر شه و نتونست پاسخ محکمی با حضور مصر در شام بده اما اجازه بدین از این شرایط در هم و برهم یه لحظه ببرمتون جنوب ایران جایی که کروش اول حاکم پارسا از آدار کشته شدن پسرش آریوک در سقوط نینواس. البته این شاه یک پسر دیگه هم داره به نام کمبوجیه که پدر کروش کبیر خواهد شد. کوروش اول به نظرم آدم خیلی مهمیه. کارایی که ایشون کرد مقدمات ظهور امپراتوری حخامنشی رو فراهم کرد و این آدم در دنیای در هم و برهم داشت زندگی میکرد ولی برنامه ریزی کرده بر حرف همه که میگفتن نمیشه به چیزهایی فکر کرده که میتونست انجام بده و شروع کرد یه چیزی رو ساختن برای آیندگانشون جمله ای هست میگن دیگران کاشتند و ما خوردیم ما به کاری و دیگران بخورند دقیقا یه کمچین آدمی بوده اما الان نمیخوام براتون از کورش انشانی صحبت بکنم. میخوام یه مقدار از نظریه مهم بگم درباره تاریخ ایران. این نظریه خیلی مشهوره و بسیاری از این دید به مسائل ایران نگاه میکنن. مقاله ایران جامعه کوتاه مدت از دکتر همایون کاتوزیان. خیلی خیلی خلاصه بگم ایده ایشون اینه که توضیح بده چرا علا الرغم تاریخ طولانی و تمدن قدیمی ایران زمین انقلاب صنعتی و رنسانس و پیشرفت در اینجا شروع نشد. ایشون میگه صنعتی شدن تحول به شکل رونسانس به طبقه اجتماعی نیاز داره. آدمای ثروتمند و صاحب نفوذ چه به عنوان بازرگان چه به عنوان زمیندار چه به عنوان سرمایه‌دار و غیره. این طبقه در اروپا حوالی کشف آمریکا داشت شکل می‌گرفت. طبقه ای که مارکس بهشون میگفت بورژوازی. یعنی اون خانها و اشراف قدیم نیستن. آدمایی هستن غیر از جیر پادشاه. ولی ثروتمند و قدرتمند این آدما میتونن صنعتی شدن و پیشرفت رو شروع کنند تو اروپاای قرن 16 و 17 این طبقه شکل گرفت به صورت طبیعی و تا حدی ناشی از اتفاقات و شانس که نهایتا اونجا رو صنعتی کرد بورژوازی طبقه پیشرفت تر از فئودالیسم و خانو خانبازی قدیمی چون قبلش خان یا فئودال در عمل یه شیوهی از بردهداری غیررسمی رسمی رو داشت. مردم رو زمین کار میکردند زمینی که مال خان بود. خان هم که نوکر شاه بود. حالا این زمین هرچی ازش در میومد به قدر سیر شدن شکم کشاورز مال اون بود الباقی مال خان. خان هم سهم شاه یا حاکم محلی رو میداد و دستمزدی در کار نبود. کار دستمزدی ما ویژگی اصلی اقتصاد پیشرفته که در اقتصاد فئودالی خیلی خیلی ناچیز بود بیشتر از 90 درصد مردم اصلا دستمزدی نمی گرفتن. دستمزد عملا همون سهم غذاشون بود بعضی کسب و کارها فقط دستمزد داشتن و اکثر مردم به همین دلیل بسیار فقیر بودند اما تو اقتصاد بورژوازی یعنی همون طبقه ثروتمندان غیر وابسته به حاکم که پله از اقتصاد فئدالی پیشرفته داره اکثریت مردم دارن دستمزد میگیرن اصولاً اصولا کار دستمزدیه و آدمی که صاحب کاره تاجر کارگاه داره یا سرمایه داره اینجوری جامعه میره سمت مقدمات پیشرفت صنعتی که در انگلستان برای اولین بار در تاریخ بشر رفت اما دکتر کاتوزیان میگه تو ایران این اتفاق نیفتاد و نمیتونست بیفته چون ما ساختارمون اجازه نمیداد طبقه برجازی ایجاد بشه البته ایشون بگم از این واجه استفاده نمیکنه میتونم هم حدس بزنم چرا چون این کلمه از واژگان سیاسی چپ هاست مال کومونیست ایشون نمیخواست بهش همچین برچسبی بزنن اما من کلمه بورژوازی رو برای این طبقه اجتماعی استفاده میکنم طبقه صاحب کار. چون واژه بهتری بلد نیستم و این واژه هم معروف و خوبم توضیح میده باری اقتصاد ایران بر طبقه اودالها و خانها اتکا داشت حتی تا دهه چهل شمسی یعنی همین زمانه معاصر ما اما چرا؟ چون رشد اون طبقه ثروتمند جدید نیازمند محافظت از سرمایه خصوصی، قوانین مالکیت روشن و واضح وجود داشته باشه به نحوی که حتی شخص شاه هم نتونه نقضشون کنه اما در ایران چنین نبود در ایران شاه هر زمان میخواست میدونست اموال هر کسی رو بخواد مصادره کنه قانون نوشته شده تا سال 1906 ایجاد نشد این جامعه ما رو در مرحله فئودالی نگه داشته بود نزاشت صنعتی بشیم در مرحله کشاورزی موندیم بسات خانها و فئودالها تازه در دوران پهلوی دوم جمع شد و همون موقع هم واکنش‌های شدیدی ایجاد کرد. احتمالا یکی از دلایل سقوط پهلویها اصلا همین برهم زدن نظم کهن ایرانی بود و دیگردسی ناگهان جامعه به نیست. این جمله البته حرف من بود تو کتاب نیست. اما چرا شاه ایرانی منظورم محمد رضا پهلوی نیستا؟ منظورم مقام سلطنت در تاریخ ایرانه؟ چرا شاه هیچ کس پاسخگو نبود آقای کاتوزیان میگه چون پادشاه در ایران رئیس مردم به حساب نمی اومد پادشاه نماینده خدا حساب میشد و غیر از این نمایندگی گویی از سایر ابنای بشر بالاتره شاه رهبر مردم نبود شاه پدر نیمه خدای مردم بود و این ویژگی رو بهش میگفتم فره ایزدی فره چیزی بود که خدایان داده بودند به شاه و به واسطه اون این آدم میشد انسانی از میان خدایان نه انسانی برتر از میان انسان‌ها گرفتین چی شد؟ ناصرالدین شاه لقبش زل الله بود یعنی سایه خدا روی زمین با این وعده طبیعتا شاهر هر اقدامی میخواست میتونست بکنه چون بالاتر و بالاتر از هر قانونی بود که حالا این انسان‌های محمولی بنویسن پس هر وقت اشغش میکشید میتونست اموال هر کیو دوست داشته باشه مصادره کنه هر کسی که تونسته بود به نحوی حالا یه ثروتی جمع بکنه و این تجمیع ثروت مقدمه این بود که با اون ثروت بشه کسب و کاری راهانداخ و جامعه بره سمت صنعتی شدن شاه ایرانی چون فره ایزدی داشت نیازی به پاسخگویی نداشت. چون اصلا جز انسانها نبود. جزو خدایان بود. نماینده اونا بود. و به واسطه این حکومت هم می سازوکار آسمانی اداره جامعه و کلن از ملت مستقل و به نیاز و جدا بود. البته تا زمانی که ملت به اون فره باور داشته باشد. در عالم واقعی حالا فره ایزدی هیچ آزمونی برای سنجش نداره. چطور میشه گفت یکی واقعا فره ایزدی داره؟ چطور میشه آزمایش کرد؟ نمیشه. ایلامی های دوران اپراتی دوران سکلمخا به فرزند شاه از ازدواج با خواهرش میگفتن ماراهاتی شوشیل خاها و این آدم دیگه انتهای قداست و والا بودن ممکن رو داشت. اما این قداست از کجا می اومد؟ مثل قوانین سنتی و عرفی نیست که یک قاعده و قانونی در کار باشه چطور میشد تعیین کرد در عالم واقعی که کی فره‌ی ایزدی داره هیچجور. در عمل تو واقعیت کسی فره‌ی ایزدی داشت که تونسته بود به قدرت برسه و تونسته بود اون قدرت رو حفظ کنه و مردم به اتوریتاش باور داشتند ازش اطاعت میکردن همین هیچ آزمون دیگه ای برای فره وجود نداشت جز رسیدن به قدرت و حفظش و جالب اینه اگر کسی علیه شاه شورش میگرد مردم باید انگوش بدن منتظر میموندن ببینن نکنه اون فرر ای زدی داره این نداره نتیجه چجوری معلوم میشد ببینیم کی پیروز میشه و کی میتونه قدرت رو حفظ کنه اینجوری کشور میفتاد در دوری بیپایان از شورش و استبداد که هر دو وجه های یک سکه هستند همیشه یک دوره استبداد هست بعد وقتی اون استبداد از بین میره یک دوره شورش مردم هم وقتی از شورش خسته میشن وقتی قتل و جنایت و بینظمی زیاد میشه میرن تو دامن مستبد بعدی و این چرخه ادامه پیدا میکنه همیشه منتظر که ببینیم بلاخره کی فره ایزدی داره بیاد ما رو نجات بده اینا مال بیشتر تاریخ ایرانه و الان در دوران معاصر شاید دیگه که به فرره ای زدیم این حرفها اعتقادی نداشته باشه اما در قدیم و اینطوری نبود شاه که می رسید به قدرت فقط دنبال پر کردن جیب خودش بود معمولا هم از قاارت مردم و ثروتمندان اگر هم قدرتی داشت حالا ممالک دیگه یعنی همون پولی که باید دست سرمایهداران خصوصی میموند و طبقه برژار شکل میداد از بین میرفت همون پولی که میتونه سرانسانس راه بندازه، کشور رو سنتی بکنه تا از فودالیزم و کشاورزی در ولی خود شاه هم مطمئن نبود میمونه سرکار یا نه. بخود همین حقوق مالکیت رو پایمال مال میکر. مالکیت تا همین اواخر یک حق نبود. امتیاز موقت بود. یکی از دلایل این که مردم پولشون رو تو خونه پنهان میکردن همین بود. گنج تو ایران زیاده. تو کوزه مثلا سکه جمع کردن چال کردن تو دیوار و چاه و همچین جاهایی چون نمیخواستن بیفته دست عاملان حکومت ایرانی جماعت نمیتونست پول جمع بکنه پولت زیاد میشد ازت میگرفتن مصادره میکردن اصلا از آخرین مسادره های تاریخ ایران هنوز نیمقر نگذشته این دور باطل استبداد و شورش شد منطق درونی سیاست در ایران و تاریخ ایران رو کرد مجموعه زیادی از های کوتاه مدت پشت سر هم ایران شده جامعه کوتاه مدت و برای رونسانس و صنعتی شدن شما باید بلند مدت باشید باید برنامه بلند مدت داشته باشید امکان تجمیع تجربیات و ثروت رو در بلند مدت داشته باشید همون کاری که کراش انشانی کرد یک مقدماتی رو فراهم آورد که حالا نوش بیاد بشه کوروش کبیر. این حرف خلاصه مقاله ایران جامعه کتاها از دکتر همایون کاتوزیان بود. و من این مطلب رو گفتم که ربطش بدم به وضع پارس‌ها در شرایط فعلی ما. یعنی سال 608 پیش از میلاد. تصور من اینه قوم پارسی فر زدی رو از ایلامی ها یاد گرفت و این آرزه از ایلام به ما نفوذ کرد چنانکه که مادها که با ایلام در تماس نبودند تو این زمان به فر اعتقادی نداشتن هستند ایلام رو دیدیم چقدر شاهشون زود به زود عوض شد. معلوم نبود چه کسی وارث خواهد بود اونا میگفتن شاه کیتن داره کیتن قدرت جادویی خدایانی که شاه هم داره و شاه آدمی از میان خدایان نماینده تام اختیار اختیار در سرمیان مردم و ایلام هم چون که دکتر کاتوزیان در مورد ایران میگه جامعه کوتاه مدت بود شاهاشون میتترکوندن ده سال سلطنت کردند. اینو قیاس کنید با نیم قرن سلطنت پسامتیک و آشورمانیپال در سرزمین اونا سنت و قواید کمک میکرد ثبات به وجود بیاد در نتیجه جوامع آشوری و مصری پیشرفت نسبتاً بیشتری کردند مدت نسبتاً بیشتری دمم مواردن. بارس ها تمام عقایدشون البته مثل ایلامی ها نبود. اما در زمان همین گروش اول، پدرش، فرزندش، تهیه تماس با فرهنگ ایلامی که تازه شهراشون رو گرفته بودن، تازه انشان رو گرفته بودن، این کیتن نفوذ کرد به اعتقادات اونها و کم کم شد فره. انسان به ویژه وقتی نکه هرم قدرت باشه دوست داره تصور بکنه که خواسته. یه چیز خاصی داره که بقیه ندارن. و این کیتن به مزاق حاکمان خوش میومد. طول کشید که بشه فر زدی. اما به نظر من یواش یواش نفوذ کرد و اگر نظریه دکتر کاتوزیان رو بپذیریم همین پارس ها رو هم بعدن کرد جامعه کوتاه مدت. و بعدن همه ی تاریخ ما رو تحت تاثیر قرار داد. شاهی با قدرت بینهایت، ولی فقط در زمان حیاتش که نمیدونه جانشینش قراری کی باشه. ولی تا وقتی زنده است و جان و مال و اموال مردم تصاحب داره کوتاه مدت شدن جامعه ایران و این تسلسل دوره های کوتاه از آبادی که بینشون شورش و ویرانیه اینا میتونست ناشی از نفوذ اعتقاد کیتن از ایلام به پارس باشه نتیجهش به قول دکتر کاتوزیان این شد که تا میاییم پا بگیریم یه چیز بزرگی بسازیم همه چی ویران میشه تو پرانتز البته بگم نظریه ایران جامعه کوتاه مدت نواقص و نقدهای خودش هم داره گرچه ایران رو خوب توضیح میده اما نمیتونه بگه در کشورهای مثل چین یا عثمانی که سنت و اشراف و مسئولیت و اینا هم برای مقام پادشاه وجود داشت چرا اونجا انقلاب سنتی نشد جواب این سوال نمیتونه بده و یه سنی نقدایی دیگه هم بهش واردی که از سواد من خارجه ولی امیدوارم وقتی رسیدیم به رونسانس بتونیم کنار هم دیگه جواب اینا رو پیدا کنیم آن سال 608 پیش از میلاده و وضع پارسا این بود داشتن فرهنگ ایلامی رو جذب کردند. نمو پولاسر و خوبخشد از نابودی آشور مطمئن شدن و آخرین اعضای خاندان سلطنتی هم از بین رفته سلسله مراتب نظامیشون هم فرو پاشید آشور دیگه هرگز در تاریخ به شکل مستقل سر بلند نکرد نخو فرعون مصری از اوضای آشفته خاورمیانه. میانه استفاده میکرد و از جنوب اردن کنونی بگیر تا مرز سوریه و ترکیه تلاش کرده شهرها رو متی کنه. این شهرها همیشه زیر چتر آشور بودن و الان اوضا مبهم بود. نمیدونستن باید چیکار کار کنن. اگه تصمیم اشتباهی میگرفتن ممکن بود به نابودیشون بیانجامه. نام هم نگران از اینکه این, این خلع بزرگ به قدرت گرفتن نیروهای قدیمی منجر نشه، از هر بحونهی برای جنگ با متحدین قبلی آشور استفاده میکرد. از جمله با اورارتو. از اینجا کار دیگه بابلی ها متحد جدید نگرفتن و تلاش کردن قلمرو آشور رو بین خودشون و مادها تقسیم کنند. 607 پیش از میلاد به احتمال نه نبردی شده میان نیروهای بابلی و اورارتو. رهبری این نبرد با بخت و نصر، فرزند نبو و داماد هوخشتر بود. نتیجه نبرد رو هم نمیدونم ولی فرصتی شد که نخو فرعون مصری چند شهر دیگه شام رو هم تصرف کنه مصر قبلا فقط یک بار تونسته بود همچین پیشروی تو خاورمیانه داشته باشه اونم کلی قرن قبل بعدا هم دیگه هرگز نتونست دوتا دو تا تجربه رو تکرار کنه دو سال بعد همچنان اوزا در چنین بلبشویه تا میرسیم به 605 پیش از میلاد سال بیست و تاجگذاری نبو پلاسر و هفت ساله که نینوا از بین رفته. اگر اون اول کار میگفتی یه آدمی از جنوب میاد و این همه دستاورت کسب میکنه بنا به تجربیات و شیوه رایج فکر کردن میگفتیم غیر ممکنه. اما تاریخ پر از همین غیر ممکن هاست. در 605 پیش از میلاد دیگه تلاش بابل و مصر برای تصرف باقی مونده های آشور به نقطه‌ای رسید که درگیری مستقیم اجتناب ناپذیر شد. باید تکلیف رو مشخص میکردن. درگیری بر سر یک نقطه‌ای به نام کمخ اوج میگیره. الان میشه سمت ادلب سوریه احتمالاً من دارم اسمش رو اشتباه تلفز میکنم. تصور کنید چقدر دور بود از هر دو نفر اینا تو سوریه یه جایی بوده این از بابل اون از مصر میخواستم برم بگیرم. اونجا رو نبو قبلا گرفته بود سر همون جریان هران و اینا. ولی نخومی ها شهر رو چهار ماه محاصره میکنه بعد اونجا رو که گرفت همه نیروهای بابلی رو اعدام میکنه. و این خبر میرسه به گوش نبو پلاسر و تصمیم میگیره که کار رو یه سره کنه فرزندش رو راهی میکنه و بخت و نصر در جوانی با سپاه بابلی در ناحیه کارچمیش در ساحل فرات میرسن به لشکر مصری که اده زیادی از باقیمونده های افسران آشوری هم توش بودن بابلی ها موفق میشن اونا رو شکست بدن شکست سختی هم میدن در یک لوح بابلی راجب این نبرد نوشته پادشاه عکد در خانه ماند در حالی که نبوکت نصر پسر بزرگ و ولیعهدش ارتش عکد را جمع کرد او رهبری ارتش را خود به عهده گرفت و به سمت کارچمیش در ساحل فرات حرکت کرد او در کارچمیش از رودخانه عبور کرد آنها با هم نبرد کردند ارتش مصر مقابل او عقب نشینی کرد او شکست را بر آنها وارد کرد و آنها را به طور کامل به فرجامشان رساند. در منطقه حمات ارتش اکد پیشی گرفت. بقیه ارتش مصر که موفق شده بودند از شکست فرار کنند و بر آنها غلبه نشود، شکست را بهشان تحمیل کرد به طوری که حتی یک تکمرد مرد مصری به خانه باز نگشت. در آن زمان نبوکت نبوکدنص تمام منطقه حمات را فت کرد. نقطه خود فرعون مجبور به فرار میشه با ادهی کم تعقیبش میکنن و فرار میکنه به یهودیه. از اونجا هم شهر به شهر دنبالش میرن و آخر سر نخواه دوم در سال پنجم سلطنتش بعد این شکست موفق میشه از دست بابلیا فرار کنه به هر زحمتی بود خودش رسوند به مصر. وقتی بختون نصر برمیگرده به بابل فاتح مهم میشده بود اما حال پدرش خوب نبود. همون سال 605 پیش از میلاد نبو پلاسر قبل از اینکه حاصل همه نبردهاش رو به درستی ببینه در سن 53 سالگی درگذشت. با تاجگذاری بخت نصر دوران نوآشوری به پایان رسید و دوران نوبابلی یا سلسله کلدیان شروع شد. اولین کار بخت نصر به خاک سپردن پدرش بود. براش تابوت بزرگی فراهم کردن با جامعه زیبا و طلا و جواهرات و ظاهری آراسته در بابل به خاک سپرده شد. اگر نبو پلاسر نبود کسی چه میدونه شاید آشوری ها دیر یا زود همون توسعه ای رو پیدا میکردن که یه زمانی حخواامنیشی ها بهش رسیدن و تاریخ ایران اصلا سمت دیگه ای میرفت. درسی که من از این آدم می گیرم اینه که خارج از چارچوب فکر کنم و اگه هدف بسیار بزرگی دارم قدم به قدم بهش نزدیک شم نه نزد است تقریبابلافاصله بعد از خاکسپاری پدرش، بابل رو به مقصد سوریه ترک میکنه. اونجا شروع میکنه به رفتن از این شهر به اون شهر و نواحی مختلف رو تحت اطاعت این قدرت جدید در میاره. به دلخواه یا به زور. سه سال آینده رو تقریبا در شام و سوریه سپری کرد و مردم هم فهمیدن که خلع آشوری قراره با بابل پر بشه. در سال 601 پیش از میلاد بخت و دیگه انقدر پیشروی کرده بود که به مرزهای مصر رسید. اونجا تلاش کرده به مصر حمله کنه اما عملیات به دلیل لوجستیک ضعیف برای عبور از صحرای سینا زمان سارحدون اشاره کردم که چجوری جوری ها تونسته بودن برم مصر رو بگیرم با خبایل اونجا متحد شدن این این کار نکرده و عملیاتش شکست خورده بعد از سه سال و خورده ای نبر 601 پیش از میلا تصمیم میگیره برگرده به بابل در کنار ملکه آمتیس پدر آمتیست، ملکه بابل هوخشتر بود که در همین ایام کمپینیا داشته در شمال و شمال شرقی آشور سابق جاهایی که اورارتو حضور داشت یعنی اورارتو از هر دو طرف داشت بهش فشار وارد میشد و در های بعدی فرجام این حکومت رو هم خواهیم دید در این نبردها مجددن تعدادی از قبایل سکا همراه هوخشتر هستند یعنی بعد از اون چندین سالی که مشکل داشت با ها و دشمنی به اوج رسیده بود تونسته مسئله رو با بعضی هاشون لعقل حل کنه. دست کم ای از ها الان متحد مات ها بودن و این باعث میشه آدم فکر کنه که ها یک دست نبودن. خیلی جالوتر خواهیم دید که پارت ها شاید احتمال داره از اقوام سکا بوده باشن. و شاید این مردمی که ما داریم به نام سکا خطاب میکنیم اینجا همون توایف و پارتی هستند که شمال شرق ایران زندگی میکردند اما به علت نقصان نگارش و ثبت درباره جزئیات زندگی و نبردهای این مردم چیزی نمیدونیم اینجا و در دنیایی که چنین وضعی داشت به دست قوم سلتی شهر میلان باستان بنیان نهاده میشه در همسایگی پادشاهی جوان روم حکومت روم قرار در آینده مدت ها موضوع صحبت ما باشه ولی فعلا مرکز حوادث مهم خاوره است. بسیار سپاسگزارم از شمایی که شنونده من هستید. همراه داشتن شما افتخاری بزرگه برام. من هیچ کجا نه میدم نه خواهم داد و ایدعالم اینه اگر شما کیفیت کار مقبولتون بود و محتوا رو به بخور یافتید به رفقاتون معرفی کنید. بابت تأخیر در انتشار پوزش منو پذیرا باشید مهمتر از کار با سرعت کردن کار دقیق انجام دادن. امید دارم یک روزی افراد بیشتری گذشته ایران رو بیاد بیارن وقتی از آنچه بر سرمون گذشت مطلع باشیم انسانهای متفاوتی خواهیم بود تا جهان بود از سر مردم فراز کس نبود از راز دانش بی نیاز. هر که نامخت از گذشته روزگار. نیز ناموزد ز هیچ آموزگاه من بنیامین هستم و شما به پانزدهمین قسمت از پادکست تاریخ گوش گردید